0: Після кінця світу Мистецький подкаст з Остапом Микитюком Про книги, культуру, творчість, анонси та музику Гості подкасту відомі українські письменники, культменеджери, музиканти, актори, блогери, підприємці та лідери думок Особисті лайфгаки та кейси виживання в умовах невизначеності «Після кінця світу» – мистецький подкаст з Остапом Микитюком на радіо СІДФМ.
1: Привіт, друзі! З вами подкаст «Після кінця світу» новий епізод. І з вами знову я і незмінний ведучий Стап Микитюк сьогодні у мене в друзях. Мій хороший друг, дитячий письменник, співорганізатор фестивалю «Кальміус» Олег Жовтанецький. В літературних колах більш відомий як «Жак Жаб'є». І сьогодні ми з Олегом поговоримо про українську, дитячу, дорослу літературу, про фестивалі та багато-багато іншого. Тож налаштовуйтесь ми починаємо.
0: Після кінця світу. Мистецький подкаст з Остапом Микитюком.
1: Привіт, Олеже, дуже радий бачити тебе в своїй віртуальній студії і подкасту «Після кінця світу» на СІДФМ. Насправді, хотілося б згадати для початку про те, що ми з тобою бачилися в останній, якщо я не помиляюся, ще у 2018 році на форумі видавців у Львові. Я скільки часу. пройшло, вже 21-й рік на дворі. Ми пережили цілу купу всіляких факапів і не тільки. Ну і насамперед, зважаючи на назву свого подкаста, я би хотів тебе запитати, як ти пережив свій персональний кінець світу. Будемо називати це так.
2: Привіт, Остапи. Радий за запрошення, радий знову побачитись. Мені здається, що ми бачилися ще раніше, коли разом в рамках «Жива бібліотека» мандрували на схід. Краматорськ, Северодонецьк, Рубіжне, Лисачанськ. Це мені в очах. Це картинка. Ну, як казав один поет, час летить так швидко, що його й не видно, це правда. Гарна е, назва після кінця світу. Це чудово так обнадіює, що після кінця світу є продовження життя. Ну, не знаю, напевно, мій такий особистий світу трапився в 2019 році. Ну, ціла низка таких збіглись негативних планет. Але я от зараз можу сміливо сказати, що я є після кінця світу. Навіть не дивлячись на от ті всі обмеження ковідні, які існували і досі існують довкола.
1: Можна сказати, що ретроградні Меркурії тебе обминули. Так, насправді наша з тобою зустріч перша. Перше, перше знайомство відбулося якраз в тих волонтерських поїздках, які організовувала Саша і Таня. Саме там ми, здається, придумали ще й жарт століття, якщо не помиляюся. Зазвичай у своїх подкастах, в епізодах, я говорю з письменниками, і ми намагаємося знайти тут якісь рішення, якісь лайфхаки, як пережити оці всі обмеження, оці всі такі пандемічні не штукая, а всем стикаються, зрештою, люди і як вони це переживають. Керуючись цим, у мене до тебе питання. Можна без особистостей не вдаватися в якісь приватні штуки, просто от розкажи, як переживався твій перший локдаун, другий локдаун, що ти для себе зрозумів, визначив у першому, як воно тобі допомогло, скажімо так, пережити другий і продовжувати переживати те, що відбувається зараз.
2: Ми, справді, з тобою там познайомилися, в цих поїздках на Схід, і, все. Наша папіна і Таня Полепець, які організували живу бібліотеку, і фестиваль «Кальміос», до речі, який цього року теж відбудеться за минулий рік, бо минулий рік, на жаль, він був перенесений через карантин. Відбудеться в квітні-травні цього року у містах, які я перераховував раніше. Щодо локдаунів, вони хоч і були несподіваними, доволі минали доволі швидко, а другий взагалі непомітно. Перший, звісно, був досить одним випробуванням, як думаю, не тільки для мене, але й для багатьох. Треба було щось робити, на щастя, можна було втікати кудись в ліс, в поле, час від часу, там, щоб не збожеволіти. Я це і робив, вивозив сім'ю кудись ближче до природи. Допомагав алкоголь, також, скажу, напевно, не буде ніякий секрет в цьому. Ну, так, як кажуть, і пережили.
1: Ну, мабуть, так, насправді, алкоголь багато кому, мені здається, допоміг пережити локдауни, цей кінець світу, навіть багато. То мемів по інтернету гуляє стосовно вина, наприклад. Думаю, нашим слухачам не обов'язково розказувати суть мемів. От, з легкої твоєї подачі, поки ми говоримо з тобою, так, гратаю трошки Вікіпедію, де про тебе є достатньо, в принципі, інформації початкової. Помітрь таку штуку, що на початку і до середини 2010-х твоє життя було пов'язано з обліком, молодитим правом і і таке інше розкажи мені, от про цей свій шлях, як так, от від обліку аудиту, ти дійшов до культурології і зрештою до того, що став дитячим письменником.
2: Ну а алкоголь це взагалі така давня людська традиція, якій століттями людство не зраджує. Як я дійшов до такого життя, як докотився до такого життя від обліку аудиту? На справді я закінчував Львівський університет Франка за спеціальністю обліки аудиту, і навіть встиг за своє професійне життя попрацювати помічником аудитора, але насправді, коли 20 років я у системі освіти, я викладав у різних навчальних закладах, я викладав різні дисципліни, там, як це в нас заведено з десятки різних дисциплін, яких її назви я її, напевно, зараз не згадаю. Поступово, так би мовити, дрейфував від того, що я роблю на початку 90-х років чи в середині 90-х років, до того, що я хотів би робити. Це досить тривалий, тяжкий шлях. Добре, що, на щастя, я не помічаю як збігають роки, бо, напевно, це було би досить трагічно. І, справді, я все ближче і ближче наближаюся до того, що я хотів би робити. Може, в цьому і є певна якась дорослість чи дорослішання як процес. І я в цьому процесі перебуваю.
1: От, до речі, стосовно зовнішності, у мене до тебе відразу виникло запитання, тому що переглядав твої фотографії, готуючи афішу до нашого епізоду, і помітив, що ти за ці всі роки, ну, майже не змінився, і залишився в прекрасній формі, фізичні, я думаю, що і не тільки. Чи ти займався якимось спортом під час карантину, яким спортом, що це було, і чи Ж похвалитися.
2: Ну, ти вмієш зробити комплімент так, що з підковиркою, звісно, що я не такий старий, як тобі здається. Напевно, виглядає на свої роки, так що вже не буду кокетувати своїм віком, мені 45. Спортом я, на жаль, не, не займаюся, не маю такої хорошої звички. Хоча кілька разів пробував це робити, але мене не вистачає надовго. Але що я люблю робити, це довгі прогулянки пішки. Ось це моє. При першій, ліпшій нагоді я роблю це з найбільшим, найбільшим задоволенням. У нас нарешті вже Львів розчідується трошки від завалів снігу, це вже стає більш можливим. Я хоч і водій, але залишаю машини десь так, щоб мати щось змогу прогулятися, тому я багато хожу. І це, напевно, дуже класна штука, бо вона не частково, можна вважати її спортом.
1: Справді прогулянки пішки прочищують добре голову, сам інколи так люблю прогулятися при нагоді. Давай тоді повернемося трошки до твоєї творчості, ми вже так і краєм зачепили. І зараз хотілося б більше про це поговорити, ти дитячий письменник. Розкажи про свої проекти, які вже відбулись і про проекти, які ти, можливо, вже анонсував, я просто десь не помітив, або от-от анонсуєш, якраз, в принципі, тобі таку площадку надаю для того, щоб ексклюзивно анонсувати щось цікаве.
2: Увага, увага. Ну, жартую, звісно. дякую, що ти мене так вже бачиш як дитячого письменника, це дуже потрібно мені, тому що я кажу що прохожу якийсь певний свій шлях, і мені дуже важлива підтримка. Справді, я хотів би анонсувати, хоча, правда, я вже кілька разів анонсував, але воно не збувалося. Це звичайний процес. Кілька хороших речей є в роботі. Трошки через, в тому числі, карантинні заходи минулого року застряли в видавництвах деякі проекти. Один з них – це видавництво «Віват», і тут я хочу переказати вітання Оленці Рибці. Ми статком летимо у космос. Це книжечка, з прекрасними, чудовими малюнками Марисі Рудської Теж передаю великі вітання за ла Хоча це тепер зараз так далеко. Ця книжечка, мабуть, мусила дочекатися посадки цього нового ровера «Дослідника Марса». Дочекатися, коли Ілон Маск нарешті вже зможе цю тему космосу відновити. Бо я пам'ятаю, що в часи мого дитинства всі хотіли бути космонавтами, а зараз тільки китайські діти хочуть бути космонавтами. Всі інші діти хочуть бути, ну, незалежно знає, напевно, айтішниками. Так. І, звісно, це не єдиний проект, але це такий дуже довго очікуваний. Я вже сподіваюся, що нарешті цього року вийде, можливо, навіть швидше, ніж я собі думаю. Є ще кілька таких дуже цікавих проектів, можна навіть сказати, в певному сенсі експериментальних. Навіть несподівано для мене минулого року, 20-го року, в рамках дипломної роботи Юстина Гнилякевич в Академії, мені все хочеться казати, державного управління, бо я там докторантурі вчився, але ні, в Львівській академії мистецтві зробила книжечку «Що це там он?» Це книжечка «Білінгва» Тарас Березе, мій добрий друг, він переклав це англійською мовою, і ця книжечка в одному екземплярі побачила і 20-го року, і я сподіваюся, що дякуючимому іншому доброму другу.
0: Після кінця світу – мистецький подкаст з Остапом Микитюком на радіо СІДФМ.
1: Ти от зараз відповідав, і в мене виникло ось два питання. Перше – це стосовно китайських дітей, які бажають бути бути космонавтами, а й іншими якісь айтішниками. Твої власні спостереження, от в тебе троє дітей. Ким хочуть бути твої діти? І друге питання теж стосовно літератури дитячої. Знаю, тебе не перший рік, спостерігаю за твоєю творчістю, дуже тішуся тим речам, які ти говориш, як ти про них говориш по-дорослому. От, і випливаючи з цього цікаво, чому саме дитяча література? Чому не, скажімо, там, не знаю, якась фантастика дитяча? Де активи, можливо, якийсь дорослий психологічний роман. Як ти прийшов саме до того, щоб стати дитячим письменником?
2: Що уточнити, то китайські діти хочуть бути, напевно, тайконавтами, не космонавтами не астронавтами, тайконавтами. Про своїх дітей це таке запитання дуже різноманітне. Я не знаю, я їх запитаю. Обіцяю, що я запитаю, я не знаю. Але я, правда, я працюю з дітьми досить багато і часто і зараз я є вчителем в школі економіки, це Школа вільних і небайдужих, у нас навіть буде така тема професії майбутнього, професії минулого. Я думаю, що ми ще з дітьми поговоримо. А ким вони хочуть бути. Я часом запитую на зустрічах як письменник, ким хочуть бути. Ну і знаєш, відповіді напевно тебе здивують, і слухачів теж здивують, бо діти хочуть бути дуже різними у своєму майбутньому. Займатися різними професіями. Немає якогось пріоритету, щоб я так напевно жартома сказав атішниками, але це не так. Щодо того. Власне, як я прийшов до саме творчості на ниві дитячої поезії, в першу чергу і прози. Чому не детективи, чому не фентезі? Не знаю, важко відповісти. Чому може з часом? Я ще доростую до дорослої прози. Ну, зрештою, я коли ти ще працював, пам'ятаєш фабулі. Я тобі націлав роман, я так нічого і не сказав. Це був дорослий роман, може навіть перший написаний ще перед моїм походом в дитячу літературу. Напевно так.
1: Ой-ой, при сорому. У мене трошки з цим романом, так я пам'ятаю, скидав. Але на превеликий жаль, він десь там і на стадії читання з видавництвом, і якось трошки заглох. Добре було б відновити, хоча час уже пройшов, але в принципі проза вона завжди актуальна. У мене до тебе питання знову ж таки про дитячу літературу. Розкажи, звідки ти черпаєш натхнення і звідки береш ідеї саме для своїх книг.
2: Тут у мене є кілька варіантів версії, це в тільки версії. Перша це те, що закладають людині, коли вона. Маленька, от Мені багато читали в дитинстві, коли я був у віці моїх дітей, тепер я намагаюся це надолужити з ними, віддаючи. То воно потім в дорослому віці, як ця пружина, яку накручують, 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 і вона потім в якийсь момент вистрілює. Це, може, одна з таких версій. Ось. А інша версія – це звичайно, споглядання зовні, це споглядання дійсності, це дуже уважне споглядання, намагання помітити дрібнички, які не помічають інші, намагання схопитися за ці дрібнички і якимось чином вибудувати з них сюжет.
1: До речі, згадуючи нашу з тобою поїздку на Схід в рамках живої бібліотеки, мені чомусь виникло таке запитання. Існує такий стереотип, що люди там, на Сході, чи, ну, в моєму випадку тут на Сході відрізняються від людей на Заході. Якщо зі сторони дорослих це зрозуміло, заангажованість, політика, телевізори пішло і поїхало, то наскільки от ти, твої власне спостереження, відрізняються діти на Сході і на Заході України. І, зрештою, як ти гадаєш, що між ними також і спільного, ну, крім того, що вони діти. Це
2: ти, напевно, хочеш якусь політичну тему зачепити, майже як в баладі Кіплінга про Схід і Захід, чи захід і Схід. Ну, бачиш, діти, справді, відрізняються від дорослих. Кожне покоління має якісь свої особливості. Я не так багато і часто бував на Сході, щоб помітити вже зовсім різницю між дітьми, які там живуть, і тими дітьми, з якими я маю справу тут. Насправді, не помітив різниці, ніж її помітив. Але, звісно, напевно, мусять бути якісь особливості. Ну і, скоріш за все, ці особливості характеризують певне покоління. Це перше, а друге, я думаю, ці особливості, вони ну, більше від дорослих, від того, що їм кажуть, як їм кажуть, в якому вони полі перебувають. І, ну, зрозуміло, що в соціальному полі, в першу чергу, що зараз більше вимальовується в нас, і не тільки в нас. У цілому світі картина поділу на багатих і бідних. І мені здається, що тут є основні загрози, коли Діти, незалежно де вони живуть, вони себе або відчувають такими всевладними, як батьки їхні, або ж, напаки, діти, які походять з бідних родин, незаможних родин, і вони напевно мають інші думки. Які ці думки
1: важко сказати? Добре, якщо говорити про дітей і політику, то насправді краще, мабуть, таки не говорити. У мене політичні погляди свої є, так, але краще про них говорити в якомусь іншому подкасті або в іншій передачі. Слухай, ти згадував про фестиваль Кальміус трошки ближче до початку нашого подкасту. І поки ми говорили, я собі надумав наступне питання, може навіть кілька наступних. Що, на твою думку, взагалі є фестивалі? Яка їхня роль і вага, скажімо, в процесі всьому культурному, який відбувається в Україні, у світі? Я тебе це запитую, тому що вважаю тебе експертом, як частим учасником багатьох українських фестивалів. І, напевно, між Міжнароди також. Розкажи більш детальніше про це.
2: Ну, я не є. Пахівцем, так як ти кажеш, фестивальної діяльності, звичайно, долучений до кількох проєктів у своєму житті. Фестиваль «Кальміус», напевно, такий один з найбільших. Люди хочуть веселитися, люди хочуть радіти. І фестиваль – це, власне, якраз той інструмент, який дає змогу людям відчути цю радість спілкування, побачитися з улюбленими письменниками, гуртами, колективами і таке інше. Тобто, фестивалі – це є можливість потасуватися, можливість там до високу чи до когось, безпосередньо когось конкретно. Є знаки фестивалі для України, «Червону руту», як не задати «Вивих» та й багато-багато інших. Всі ці речі, вони певним чином не просто, так скажемо, по фестивалу і забули, вони мають якусь спрямовуючу силу. І ця спрямовуюча сила ну, робить з нас простих індивідів, можна сказати навіть суспільство, робить з нас культурних, агентів, там, чи частинки. Тобто цей бронінський рух, якщо можна вжити таку аналогію, перетворює в якусь певну матрицю, певну систему.
1: А розкажи, будь ласка, трошки більше нашим слухачам про саме фестиваль «Кальміус» дуже цікаво почути, тому що я то про нього чув, на жаль, жодного разу туди не доїхав, от, але хотілося б дізнатися більше з перших вуст.
2: «Кальміус» є найбільшим фестивалем української культури, літератури, музичної культури. Культури по той бік Дніпра, якщо навіть так скажу. 100% він є найбільшим на Донеччині, Луганщині святом української культури. І тебе запрошено, от я користуючись користаючись нагодою, офіційно, Остапа тебе запрошую бути учасником нашого фестивалю. Деталі ми вже обговоримо поза ефіром. Про фестиваль. Фестиваль «Соль Кальмі проходить в великих і не зовсім великих містах і містечках Донецької, Луганської області, і, зокрема в Краматорську, Сєвродонецьку, в менших трошки містах можна буде подивитися в програмі. Серед хедлайнерів Сергій Жадан з гуртом «Лінія Маннергейму», Соломія Чубай з поетами у супроводі симфонічного оркестру Луганської філармонії, очеретяні коти» з Вінниці, кілька театральних постановок, зокрема, і «Люди-Ляльки» зі Львова, і шкільний театр на Симонових стовпах у КУ, Українського католицького університету. Чимало пізнаваних, відомих письменників. Я думаю, що це не повний список всіх можливостей і які будуть у рамках цьогорічного фестивалю, який відбуватиметься з середини квітня до завершення травня. Ось впродовж двох місяців майже відбуватимуться різноманітні заходи. То, звісно, що мушу сказати з врахуванням всіх протиепідемічних заходів.
1: Дуже вдячний тобі за запрошення. Я думаю, що ми обов'язково щось придумаємо. У мене таке запитання, а що особисто для тебе? Як почався твій шлях пліч о з фестивалем Кальміус. Розкажи, можливо, якусь цікаву, надзвичайну, смішну історію, якщо такі є. А я впевнений, що є, тому що фестиваль і такі історії, це якби ми з Тамара ходимо парою, як це назвав так.
2: Ні, немає ніяких смішних історій. Це цілком звична, звичайна історія. Спочатку я був як запрошений гість. Згодом е- мене запросили брати участь як співорганізатора. Ну, звісно, що це це все через людей, через візькі стосунки. І ми вже згадували з тобою сьогодні про Сашу Папіну і про Таню Палипець. Напевно, саме вони і вирішили. Ну, не тільки мене, але і мене, зокрема, включити до команди, яка готує цьогорічний фестиваль Кальміус.
1: Знаєш, я чув багато історій, ну відносно багато, враховуючи від своєї діяльності, щодо того, як письменники пишуть. Кожен письменник відповідає абсолютно по-різному, а зважаючи на те, що дитячий письменник ти, і в тебе за спиною видані книжки, мене от цікавить дуже процес того, як ти пишеш. Що тебе спонукає творити книги для дітей? Це перше запитання. І друге запитання, я просто, от собі зараз в мене такі флешбеки з нашої поїздки на Схід, я пам'ятаю, як ти органічно спілкувався з дітьми, і мене це вражало. І я вже тоді розумів, і зараз досі розумію, що я так не вмію, і я не знаю, як це. Тому мені цікаво, як ти взагалі знаходиш ось якусь таку внутрішню енергію і підхід до цих всіх дітей, і взагалі, як це відбувається.
2: І невиданих також за спиною чимало книг. Мабуть, вони ще будуть видані, я так сподіваюся. Як пишу, а що розповідають інші? Тут досить складно сказати, як я пишу, звідки це береться. Ну, можливо, це десь там колись в дитячому віці, десь там це проводиться жінка накручувалась, потім вона час від часу відскакує. Буває якісь речі, які я пишу на одному диханні. Буває якісь речі, до яких я підходжу і вони не пишуться, але сюжет крутиться десь у мене перед очима, в голові, я намагаюся його сформувати, намагаюся його чинайменше тримати. От, і ти їдеш кудись, в маршрутці, в трамваї, машиною, я переважно їжджу машиною, тримаєш сюжет, йдеш в магазин і тримаєш сюжет. Дивишся там на ну, якусь розкладку, а сюжет перед тобою, ось, і там щось як вариться, і там якісь процеси відбуваються. І в якийсь момент ти просто, не знаю, з чим порівняти, треба добігти до комп'ютера, встигнути. А дещо я навіть записую, на щастя, я опанував в смартфоні, є такий календарик чи записник, от я його опанував, я там часом собі щось записую. А потім, коли вже доходить до остаточного письма, то витягую, там обігрую, розкладаю таке інше. Ну, в дитячій літературі, звісно, напевно, як і будь які інше, важливе є ідея, з якою ідеєю ти приходиш в цей світ, що ти хочеш людям довести, що ти хочеш людям якимось чином, не знаю, пробачити, що ти від людей хочеш взагалі, що ти хочеш цього світу, що ти хочеш від себе. Це і є література. І ти можеш там сто разів витискати з себе щось, але ти все рівно не скочиш вище голови, ти все рівно є те, що ти є, ти нікого не обманеш. А особливо ти не обманеш дітей, тому що діти це такі самі дорослі, тільки вони не навчилися ще брехати історія з дітьми, вона є ще простішою, як мені здається. Діти живуть в світі, який складається з реальності і нереального. Уявляю собі, якісь речі для них нереальні, для нарослих, для інших, є цілковито реальними. І вони легше повірять в такі ж вигадки інших людей. Це не завжди зі знаком плюс, бо багато хто користає там, чимало якихось таких зловмисників, які користають всією такої дитячої наївності. Письменники, теж користають дитячі, але вони користають зі знаком плюс. Вони не можуть підзаряджатися, як батарейки, так і від дітей, під цією їхньою наївності, щирості. Вони можуть черпати в натхнення і можуть черпати сюжети, якийсь певний спосіб відчувати цю аудиторію і так коригувати своє письмо. Все це є звісно звісно зі знаком пльосту. Тобто, ніхто, преміянин, навіть не має в думках робити якусь шкоду дітям. Навпаки, я дуже дітей люблю, хоч не завжди буваю стриманими своїми дітьми, але так напевно є, що Свої діти є такими мідні копіями на самих, і вони всі наші вади висвітлюють як найкраще. Дуже складно не побачити в цих вадах себе
0: після кінця світу. Мистецький подкаст з Остапом Микитюком на радіо
2: СІДФМ Спілкування з дітьми – це саме те, що дає також можливість повернутися в своє дитинство Я намагаюся деякі речі свого дитинства тримати і вперто не забувати Це можуть бути якісь образи, запахи, миті, картинки, такі миттєвості Можливо, це вже геть далеко не те, що було б насправді Але я намагаюся цю картину дитинства тримати і з усіх сил не відпускати і ось, напевно, це втрукування з дітьми повертає також тебе в своє особисте дитинство.
1: От ти зараз говориш про внутрішню свою дитину, про якісь свої спогади, запахи, Ці оці речі. А твої власні діти, вони являються для тебе якимось таким джерелом натхнення, а може навіть і не джерелом натхнення, а саме вирусиями прогресу, може вони якось там в тебе з'являються в твоїх історіях як герої, про яких не тир Розповідаєш, а які тебе чогось вчать, коли ти розповідаєш цю історію іншу,
2: ах як ти закрутив гарно. Підві мене тільки до відповіді так: у мене троє дітей, і я їх дуже люблю. Хотів би найбільше в житті бути для них хорошим прикладом. Мені здається, що ця діяльність творчістю вона більше націлена на них ніж на будь-кого іншого, звісно, за винятком моєї внутрішньої дитини. Я хотів би оточити їх тією увагою тим позитивним, що є у мене, що я отримав від життя, що я отримав від своїх батьків. Я з усіх сил намагаюся дати їм це. Знаєте, часом буває так, що коли ти щось даєш, то хтось може це відбирати не зовсім. Так. Я сподіваюся, що в наших стосунках, бо мене діти ще не такі дорослі, цього немає. Ну, звісно, що доросліші діти відбирає і цей конфлікт. Батько-син, він, напевно, теж з'явиться, і не знаю, як, ну, будемо бачити, там, доживемо, побачимо, як це все буде, але зараз, поки що, мені здається, що у нас є загальне розуміння, і діти – Правильно, принаймні з моєї точки зору, сприймають мою творчість, сприймають можливість попри творчість реалізувати якісь свої дитячі мрії попри батькову творчість, розвивати свої креативні сторони через письмо, через малювання. Їх не змушує, звісно, це їхній вибір. Я думаю, що в якийсь момент в них це прокинеться, як це відбулося у мене. Ну, а якщо не прокинеться, то не прокинеться. В всякому разі їхнє дитинство пов'язане з подорожами, і, в тому числі з презентаціями, в тому числі з знайомством з цікавими, приємними людьми, з шкільної художньої літератури. І вже я бачу, як старший син Марко, він приходить зі школи і каже, ах, е, там ми Вивчаємо Лесю Воронину. О, чудово, як гарно. А я з нею знайомий. О, ми там вивчаємо Сергія Граїна. О, прекрасно, А я якраз його книжку читаю, бо з ними знайомі і так далі. і Так далі. Це ж чудово, правда ж.
1: Так, це насправді дуже круто, коли є якийсь такий доступ до живої справжньої української літератури. Розкажи трошки про своє дитинство, яке воно було.
2: Воно було чудове. Виростав в невеличкому селищі, неподалік Галича. Це було робітниче селище при цукровому заводі. В цьому селищі уяви собі не було. Цвинтарі. і для мене на ну, ця тема. Куди діваються люди, дивовижна і досі. Вона тримала мене тоді, і я зрозумів, чому так є. Оце один з таких можливих відповідей. Це цукровий завод, хто не знає, це такий специфічний осінній формат, коли ці цукрові буряки, коли їх там переробляють, цей запах, який стоїть цілий листопад, і можливо, навіть перший грудні, такий солодкавий звук постійний. Літо, це без сумніву, моя пора, це метелики, це якісь довколишні Пушки, це лісосмуги, містер недалечко, це і маленька річка, неподалік, там линівка, рибалка. Ну, все те, з чим пов'язане дитинство мого покоління. Незабаром я приїхав з сім'єю до Івана Франківська, і це ще один прекрасний період мого дитинства, мого встановлення дитячого. Це чудовий клас, який ми досі підтримуємо стосунки. Це містечко, яке, ну, не знаю, от Малковича є дуже гарний вірш, що всі хлопчики гупляться в Івана Франківську. Я теж там губився. Це моє перше таке відчуттєве дорослішання. Ну, насправді, дитинство – приємна згадка.
1: Ти своїх дітей губив?
2: Не можу, звичайно, так. Було, було раз, було раз, в епіцентрі ми зайшли в якісь відділи, вони ще були менші. Це секунда, по-справжньому секунда. Я насправді, всі, хто мене знає, вони з мене досі ржуть, що я знач, надмірно опікаю дітей. Це правда, а в епіцентрі була така ситуація. Тоді було тільки ще двоє хлопчиків, один молодший від іншого. І отой менший, Богослав, він згубився. Ми впродовж хвилини зорієнтувалися. І я погнав, бо сказали, що хтось, яка жінка, повела його вниз. Ну звісно, що ми дуже перелякалися з жінкою. І я погнав вниз одразу з другого поверху ескалатором. І поки добіг до цієї рубки, щоб зробити оголошення, вже оголошення лунало, що Руслан шукає брата. Ось, а його звати не Руслан, а Богослав. І цікаво, що в нього в уяві він прийшов в магазин не з батьками, а з братом. Тобто ми спитали, з ким ти прийшов? Ну він там, напевно, я не знаю, скільки років було. Тричп'ять от може навіть три роки друже не підказує. Ось і насправді три роки він ну якби зідентифікував ідентифікував себе, що він з братом прийшов ось, а не з батьками. Ну така цікава історія.
1: Насправді весела історія. Дякую, Олеже. У мене вже так традиційно під завершення подкасту, тому що так поволочки рухаємося зараз до завершення епізоду. Кілька традиційних питань буду по порядку тобі їх задавати одне з перших традиційних. Чого ти очікуєш від 2021 року, яким ти взагалі його бачиш в якомусь такому приватному світлі і яким ти його бачиш, скажімо, всекультурному, в загальному якомусь сенсі?
2: Попередній рік, 20-й, він показав, що не варто відкладати життя на потім. Так треба жити вже і одразу. І 21-й рік, цей рік, мені виглядає особа таким, треба жити вже і сьогодні. Бо хто знає, яке буде майбутнє. Воно і так не визначене те саме стосується як і приватної сторони, так і нікось більш публічної, якщо говорити про все культурно, таку складову, то, звісно, що 21-й рік якось досить схожий на 20-й. Що ми, людство, навчилося трошки краще давати собі раду, ми вчимося і ми пристосовуємося. І це, якби, хороша новина для нас ціху.
1: Якби, насправді, відбувся кінець світу, як гадаєш, в яку пору року він би відбувся. Яка для чого найбільше підходить? Погода? Чи настрій?
2: Ну, тебе останнє питання. Напевно, це точно не літо. Ну, дайте хоча б людям, відпустки відгуляти.
1: А якби ти дізнався, що людство залишилося жити 24 години, що б ти зробив?
2: В чергу, я написав би про це в Фейсбук. Напевно, що і в Інстаграмі написав би. Звісно, це жарти, не знаю, що б я робив. Напевно, дзвонив би, прощався з усіма. Просив би вибачення, вибачав. Дзвонив би до тих, до кого давно не дзвонив. Ну, так. Так, напевно. Так, в романах.
1: Ну що ж, давай не будемо так сумно завершувати наш подкаст, сьогоднішній епізод. І на сам кінець хотілося б почути якісь побажання від тебе, нашим слухачам подкасту «Після кінця світу».
2: Дякую тобі за цю розмову. Дякую слухачам, що сиділи дослухали нас до цього моменту. Бажаю усім після кінця світу знайти сенс життя, знайти себе і зазнати любові і милосердя. Дякую.
0: Після кінця світу. Мистецький подкаст з Остапом Микитюком. Про книги, культуру, творчість, анонси та музику. Гості подкасту відомі українські письменники, культменеджери, музиканти, актори, блогери, підприємці та лідери думок. Особисті лайфхаки та кейси виживання в умовах невизначеності. «Після кінця світу» – мистецький подкаст з Остапом Микитюком на радіо СІДФМ.